0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera edición de Netas Deportivas donde hablaremos sobre temas que envuelven al deporte y a los deportistas, hablaremos sobre temas de la competencia como tal hablaremos sobre temas económicos, temas comerciales y temas de igual manera psicológicos, ¿por qué no?, de los, de los deportes hablaremos con invitados de diferentes deportes para que nosotros podamos aprender un poco, platicar con ellos Entender un poco más sobre este mundo que ellos están, que ellos manejan, de diferentes niveles, de diferentes proporciones, pero siempre es enriquecedor hablar con deportistas de diferentes ámbitos, de diferentes disciplinas. Y pues yo estoy muy contento, mi nombre es Rodrigo Fernández, también conocido como Rocco. Muy contento, como ya dije, y pues arrancamos con esta primera misión de Netas. Metas Deportivas. Comenzamos con los Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tokio 2020 celebrado en 2021. Como ya es bien sabido por todo el mundo, fuimos azotados por un virus, un virus cruel y violento. Tuvimos que suspender los Juegos Olímpicos durante un año, hecho inaudito, que solo se había dado en tres ocasiones, nada más y nada menos que por la, las guerras, las guerras mundiales en 1916 en 1940 y en 1944 y ahora en el 2020 de esta magnitud fue la pandemia que costó muchas vidas y pues en, en este rubro nos costó también disfrutar de deportes y a los deportistas que fue el que más les pegó se quedaron parados muchos meses empezaron entrenando pues vaya de manera virtual pero sabemos que no es lo mismo si no es lo mismo estudiar trabajar pues tampoco es lo mismo entrenar de manera virtual y pues bueno a partir de, de las finales del año pasado y, y también este año han estado las competencias para ver quién va a los olímpicos alrededor del mundo la verdad es de que estoy muy contento por eso varios deportistas mexicanos han estado clasificando los olímpicos, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante el 24 20, no, perdón, 23 de julio al 8 de agosto es que se van a celebrar Juegos Olímpicos de Tokio 2020 celebrados en 2021, se conserva el mismo logo, se conserva el mismo nombre, cosa que me parece a mí extraordinaria la verdad hay mucha gente que no le gustó pero pues bueno, que se le va a hacer, a mí me parece un, una cosa extraordinaria que se mantenga el mismo nombre y el mismo logo Siento que es un ala de esperanza. Y pues bueno, eh, tenemos, tenemos deportistas mexicanos que han clasificado. Samuel Molina logra oro y plaza para Tokio 2020 en el Panamericano. Celebrado en Monterrey Nuevo León en tiro con arco, derrotando al brasileño Heriberto Alves. Michel Muñoz para remo. En eh, para remo, clasifica primera vez en la historia a los... Paralímpicos, ganando plata en Pararremo. Wow. Valentina Vázquez, oro en Panamericano en Arco Recurvo. Ana Paula Vázquez, bronce eh, con una flecha de desempate contra una colombiana. Bueno, felicidades, felicidades a todos ellos. Chicos, chicas que han clasificado los Juegos Olímpicos. Me, me da gusto cuando leo, cuando leo en, en la página de la CONADE que se han clasificado. Es, me llena mucho, mucho gusto. Eh, y pues bueno, los, los Olímpicos han sido. va a ser una edición un poco mmm, triste por así decirlo Porque no se va a contar con tanto público, no va a ser el, el aforo que siempre esperamos de, de esta fiesta eh, Han habido muchos Olímpicos a, a lo largo de, de la historia eh, En la época moderna empezaron en 1896 en Atenas, Grecia Pasamos por París, San Luis, Londres, Estocolmo. Este Estocolmo fue en Suecia en 1912. Después eh, le tocaba Berlín en el 16. Se cancela, Primera Guerra Mundial. Y retomamos en 1920 en Amberes. Volvemos a París, Ámsterdam, Los Ángeles. En la Berlín Nazi. Unos Juegos Olímpicos que posiblemente platicaremos otro día con... Mucho más calma y detenimiento. Unos, unos juegos muy, muy fabricados. Pero bueno, seguimos. Y después en 1940 teníamos en Tokio. Que después fue en Helsinki. Pero al final se cancelaron por la Segunda Guerra Mundial. Y todos pensábamos que, bueno, en esa época que en el 44 ya iba a acabar todo. Pero Nel dijeron no. Y se suspendieron los de Londres del 44 y retomamos hasta el 48. En Londres, pues Helsinki, Melbourne, Australia, Roma, Tokio, Ciudad de México en 1968, en Múnich, Montreal, Moscú, Los Ángeles, Seúl, Corea, Barcelona, eh, con esa con ese encendida de pebetero maravillosa, con una flecha impresionante, en Atlanta, Sydney, Atenas, Beijing, Londres, Río de Janeiro. Y ahora en 2021 en Tokio, Japón. Después de Tokio tenemos en París de nuevo. Y de nuevo en Los Ángeles. Estados Unidos es el país que más ha albergado Juegos Olímpicos. Con justa razón. Tiene la infraestructura para hacerlo. Eh, en cuanto a México. México Las primeras medallas le llegaron en 1900. Eh, no, 1900. Un bronce en polo. Y desde 1944. México. 24, perdón, desde 1924 México tiene participación constante es, es maravilloso A mí por eso me encantan los Juegos Olímpicos La verdad es de que Algo que yo siempre he admirado mucho a los deportistas Porque como, como muchas cosas Muchas veces vemos el resultado final Y no, no vemos todo el esfuerzo que hay detrás Y si tú que me escuchas has hecho deporte no, en Digamos, en cualquier nivel Cualquier, ¿no? escalón, sabrás que tienes pues, sus dificultades, que tienes sus retos para ganar, es muy complicado es, es muy triste por ejemplo cuando alguien se lesiona cuando un compañero tuyo se lesiona o, o, o no puede cumplir ese sueño de, de competir yo pienso que el sentimiento de competir es, es muy intenso en, en los deportistas y, y los olímpicos es el fiel reflejo de todos sus sentimientos de competición, pero también de hermandad, de unión y, y camaradería. Es una fiesta la que se celebra cada cuatro años. Eh, es una fiesta donde muchos países que digamos que probablemente diplomáticamente no estén en las mejores eh, condiciones, ahí se reúnen y compiten por lo que todos desean que es la presea dorada. Este sentimiento yo lo veo muy reflejado, por ejemplo, en, en Barcelona 92, puede ser, con Derek Redmond, que es este británico, era favorito para ganar la carrera de 400 metros planos allá, Barcelona, pero, pero se lesionó, se lesionó a muy poco determinada competencia, pero su, su orgullo, su valor le... Le, lo impulsó para seguir caminando y terminar la prueba junto con su padre su padre saltó saltó de donde estaba entró al tartán y lo ayudó a cruzar entre lágrimas a Derek Redmond ese tipo de cosas son las que yo admiro mucho eh, los, los deportistas que ya por el simple hecho de estar ahí, me parece que que ya que ya ganaron otro deportista que yo admiro mucho es Usain Bolt, este jamaicano que en la prueba madre, como se dice, rompió, rompió la velocidad que se tenía eh, de 9.72 en los 100 metros planos. Mm, esto es impresionante. 9.72. Claro, Usain Ball con un estilo. como él, muy a los Slatan Ibrahimovic. Un poquito, digamos, se podría notar un poquito presuntuoso. Si así lo quieren ver, a mí me parece que. Cuando tienes cierto éxito, eso también se debe a tu actitud. Yo pienso que tienes que tener un poquito de, de, de ese, digamos, spicy, ¿no? En tu actitud para saber ganar. Tienes que creértela tú mismo para después ganar. Y este señor, Usain ball que tuvo su aventura en el mundo del fútbol. No le ha ido tan bien, pero pues ahí está, está jugando. Y porque le, le gusta mucho el fútbol. No juega tan bien como corre, pero, pero bueno, es impresionante lo que logró. El jamaicano en Beijing. Después haría lo propio en, en Londres. En Londres 2012. Tenemos, tenemos mexicanos, mexicanas eh, en esta Justa Olímpica. Claro que sí. Tenemos a, a varios ya clasificados en, en este juego. En estos Juegos Olímpicos tenemos eh, son varios, son muchos, pero lo que predomina es atletismo en marcha. Tenemos también gimnasia artística con Daniel Corral. Daniel Corral, que ha sido que ha sido constante. sus participaciones en torneos internacionales. Alexa Moreno, que en unas pasadas competencias se le criticó mucho por. porque parecía que estaba. Eh, pasada de peso para, para gimnasia artística, una cosa burda y absurda. Ahí está Alexa Moreno. Ojalá que les vaya muy bien a estos dos gimnastas. Tenemos también lucha, natación artística en formato de dueto. Tenemos pentlato, pentatlón. Disculpen ustedes, moderno. Tenemos tiro deportivo y recientemente clasificados tiro con arco. También tenemos vela y remo. Tenemos también varios deportes que pueden tener plaza pero aún no hay nombre en el equipo tenemos béisbol, tenemos clavados que siempre nos ha dado muy muy buenas medallas los clavadistas mexicanos eh, de hecho el máximo ganador de medallas olímpicas es Joaquín Capilla ya hablaremos de él más adelante que es clavadista tenemos también en ciclismo, ecuestre, fútbol que ya se clasificaron este fin de semana. También ya hablaremos de ellos. Softball. Tiro con arco. Y en Taekwondo. Que igual desde Sydney 2000. No han dejado de cosechar triunfos y medallas. Esos son los que aún no tienen nombre. Y los que mencioné primero. Son los que ya tienen nombre propio de los que van a competir. Y bueno, pasando a los que ya se... Bueno, no ha clasificado aún. Pero lo hará. María Rosario Espinosa. Tres veces campeona olímpica, recordar que tuvo oro en Beijing 2008, Londres, bronce y Río, Río de Janeiro obtuvo la medalla de plata. ¿Por qué son tan importantes estos Juegos Olímpicos para ella? Digamos, es porque de ganar una medalla olímpica se pondría a la par de Joaquín Capilla como máximo ganador mexicano de medallas olímpicas Joaquín Capilla clavadista de los años 40-50 su primera medalla se dio en Londres 1948 donde ganó bronce Helsinki en 1952 donde ganó plata y en 1956 el, la cúspide de su carrera ganaron un bronce y un oro en Melbourne 1956, ahí está Joaquín Capilla, un éxito también en Panamericanos y en Centroamericanos ganando innumerables medallas de oro. María Rosario Espinosa está a la, por una medalla abajo y se espera que pueda ganar en la categoría de más 67 kilos, femenil, esperamos. Que María Rosario Espinosa lo pueda hacer. Yo admiro mucho a María Rosario Espinosa. Recuerdo cuando ganó su medalla de oro. En los Juegos Olímpicos de Beijing. Su primera medalla. Junto con Guillermo Pérez. Que igual manera gana oro. Fueron combates muy, muy pensantes. Muy de táctica. Y al final la mexicana se impuso. Se impuso. Ojalá que pueda ganar. Y empatar a Joaquín Capilla. No sé si lo vaya a superar. Porque por ahí leí que María Rosario Espinosa se quiere retirar después de, de Tokio. Después de una brillantísima carrera. Imagino que quiere cerrarla con broche de oro después de una medalla. Una medalla, claro que sí. Y estoy seguro de que podrá conseguirla. Y bueno, seguimos, seguimos. Porque, como ya mencioné hace un rato, el equipo de México se ha clasificado a los Juegos Olímpicos, el equipo de fútbol se ha clasificado a los Juegos Olímpicos, derrotando con un marcador de 2 por 0 a la selección de la hoja de Maple en Canadiense en el Proolímpico, celebrado ahí en Jalisco. Y pues bueno, ¿qué, qué, qué podemos decir del de, de accionar del equipo mexicano? La verdad es que fue un partido cómodo, por así decirlo. Eh, Sabemos cómo son los rivales del área muy, muy conca, de la CONCACAF, eh, donde generalmente te, te exigen de cierta manera al momento de querer sacar esa creatividad para poder generar jugadas de peligro, porque esos equipos se encierran y no te dejan jugar muchas veces. No se ha dado tanto en estos años. Yo siento que eh, la zona como tal ha evolucionado y ha aumentado un poquito su nivel. Sin embargo, sin embargo, también considero que el equipo mexicano fue muy superior al equipo canadiense. Repasemos las acciones del partido en el primer tiempo. No hubo muchas emociones. Fue un partido nervioso, trabado. La verdad es que el arquero Pantemis había dado un excelente partido. Con unas buenas atajadas en el primer tiempo. Eh, desgraciadamente al final del primer tiempo hubo unas broncas, hubo unas peleas que no tendrían por qué pasar la verdad es de que es muy incómodo y muy penoso ver es cuando se pelean los jugadores siento que le dan el mensaje equivocado a la tribuna que de por sí a veces es un poquito difícil de controlar pero no pasó a mayores al 57 Golden de Antuna, eh, lástima de, porque fue un por un error de pantemis Digo, no lástima por el gol de Antuna. Qué bueno, felicidades por, por él. Pero fue un error del despeje de, de este portero Pantemis de ascendencia griega. Donde intenta despejar, la regala. Un jugador mexicano la agarra, la abre por la banda. Y llega prácticamente Antuna solo para colocarla cual villarista. 1-0, gol de México. Y al 64, centro de, de Sebastián Córdoba. En un tiro libre. Que a Sebastián lo tuvieron jalando todo el partido. Este muy buen jugador mexicano joven de las Águilas del América. Centro al 64. Johan Vázquez remata de cabeza. Y tuvo que haber sido gol. Sin embargo, da en el poste. Después del poste le queda a él. Y como si fuera auténtica matatena. Termina entrando el balón a la portería. 2 por 0. Y siento que después de eso el partido se abrió un poquito, un poquito, o sea, poco mucho, porque 2-0 es un marcador perfectamente remontable, pero siento que México trató de jugar mejor, se soltó un poco el cabello, se relajaron todos, tal vez el técnico Jaime Lozano estaba un poco nervioso porque ya quería que acabara el partido, pero el equipo mexicano jugó mejor, eh, la verdad es de que el equipo canadiense estaba un poco entregado, tenía un solo jugador, que es Buchanan que estaba solo, cual llanero solitario, era delantero, es delantero, pero desgraciadamente para la causa canadiense no pudo hacer ninguna jugada de acción, el portero jurado, banca de Jesús Corona, de manera increíble jurado es banca, no porque Jesús Corona no tenga el nivel, simplemente se me hace un muy buen prospecto mexicano, que siento que está... Desperdiciando un poco su tiempo siendo banca de Jesús Manuel Corona, más allá de todo lo que pueda aprender. Pero bueno, fue una noche tranquila para él, para Jurado. Eh, y pues bueno, el equipo se suelta más, intenta unas llegadas, no concreta el tercer gol, sin más un marcador justo para el partido que fue un partido de regular a, a regular, no diría malo, regular, como todos los que había sido hasta ahora los partidos de México. Siento que jugó un poco mejor que con Estados Unidos. Que con Estados Unidos. Con la selección Q. Con la selección C. Con, no sé qué, número, qué selección haya sido. Pero definitivamente no era la. La primordial. No era la importante. Sabemos que Estados Unidos tiene muchos jugadores jóvenes. Que están en equipos importantes. Europa. No jugó con ellos. Sin embargo le gana 1-0. En el último partido de fase de grupos. Y. Eso fue antes del partido de Canadá y ganándole al gigante blanco se clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. O mejor dicho 2020, celebrado en 2021. Ahora bien, hablemos del de auténtico fracaso que significa para Estados Unidos quedarse fuera de los Juegos Olímpicos. El equipo combinado de la barras y las estrellas cae 2 por 1 frente a Honduras. Frente a la H. A la poderosa H. Nuestros amigos catrachos. Caen. Haciendo un partido malo. Pero sin quitarle mérito al equipo hondureño. Que es un, un buen equipo. Que, que ataca cuando tiene que atacar. Se defiende ahí más o menos. Y la verdad es de que. Yo siento que Estados Unidos tiene que hacer algo. Porque es el tercer evento importante. En el cual. Estados Unidos se queda fuera. Estados Unidos se queda fuera de Río en los Juegos Olímpicos del 2016. De Rusia, increíblemente Estados Unidos no logra quedar entre los seis mejores de la Concacaf. Perdón, de los tres, tres y medio, tres y medio mejores. Y ahora de Tokio. Pues bueno, sé que la Federación Estadounidense de Fútbol trabaja bien, pero nos se están los resultados. En las acciones del partido. Eh, en el 45 más 2 Ya a punto de finalizar la primera parte Gol de Honduras de Obregón En un centro de cabeza Que le hace un compañero Y ahí bastante parecido a la matatena Que hizo Vázquez en el juego de México contra Canadá Termina metiendo el primer gol Al 47 un grosero error de Ochoa Que se venía manejando maravillas De este joven portero estadounidense donde quería abrir el balón y simplemente el delantero Luis, Luis Palma, simplemente tuvo que estirar un poco la pierna para rebotarla y que el balón entrase. Grosero error de Ochoa. Al 53, golazo, golazo Estados Unidos desde los linderos del área, pero no sería suficiente. No sería suficiente para poder remontar este marcador. Desgraciadamente no no le alcanzó a Estados Unidos que también no venía jugando bien en general el, el nivel de este de este preolímpico con Kakafkiano. no fue el mejor, no fue el más alto México fue de los mejorcitos o de, fue el mejor, de hecho ha sido el mejor pero, pero tocará ver cuando se enfrente Honduras, que Honduras siempre es un equipo complicado, es un equipo que se encierra es un equipo que tal vez no te deje jugar de hecho contra Estados Unidos tiró una que otra patada. Canadá le se complicó a México por... Yo sentí un juego muy trabado, con muchas faltas a Córdoba. Lo trajeron como piñata. Y bueno, a ver cómo se da en ese partido. Que será muy, muy pronto. Ahí en Jalisco. Para definir, va a ser anecdótico este partido. Dado que no representa mayor aspiración deportiva. Más que... Proclamarse como Campeón de Del Proolímpico Pero realmente tanto Honduras Como México Ya están clasificados A los Juegos Olímpicos Entonces este partido pasa a ser Más que nada anecdótico Mañana mañana a las 7 de la noche Será El partido Honduras contra México Mañana 20, No, 30 Mañana 30 de marzo Será la final, le va a servir al técnico Jaime Lozano para observar a los jugadores que posiblemente no han tenido tanta actividad, que en este juego me imagino que pondrá a JJ Macías de titular, que no ha tenido un buen torneo, empezó muy bien el, el Guardianes 2021, pero se ha diluido en estas últimas semanas. Mucho tiene que ver también por cómo le ha ido a Chivas... ...que también hablaremos de eso en, en otro podcast... ...analizaremos también a los cuatro grandes del fútbol mexicano... ...o a los cuatro históricos... Como se, quieran, ...como se quieran llamar. Y pues eso es lo bello del fútbol... ...y el deporte en general es muy democrático... ...cada quien puede opinar, cada quien puede decir... ...y me encanta, me encanta platicar con personas que sepan de deportes... ...me encanta platicar con deportistas... Y, y eso lo tendremos aquí en el podcast de, de Netas Deportivas entonces si te gustó, por favor regálanos un like regálanos me gusta estas cuando sea en formato de Facebook en YouTube, no olvides seguirnos y con eso estamos llegando al final de la primera emisión de Netas Deportivas mi nombre es Rodrigo Fernández hasta la próxima amigos